0: Se ha cumplido un año desde que estamos en pandemia. En el capítulo de hoy vamos a analizar cómo ha sido este año, qué es lo que hemos aprendido, cómo hemos trabajado en nosotros, porque no solamente han sido cosas negativas, sino se han sacado cosas productivas durante todo este año. Acompáñame, ya estamos respirando despacio. Hola, hola, gracias por acompañarme en otro episodio más aquí en tu podcast, Respirando Despacio. Hemos cumplido un año en pandemia, así es. Llevamos un año en pandemia y contando, y tenemos que ser pues, prudentes, cuidadosos, para que ya por fin digamos que hemos terminado con la pandemia. En el podcast de hoy vamos a analizar cómo nos dimos cuenta de la pandemia, ¿Cómo ha cambiado nuestra vida a raíz de eso? Porque sí, durante un año hemos tenido una transformación total en todos los ámbitos de nuestra vida, ya que pues fue un fenómeno y es un fenómeno que nos sigue afectando, que nos sigue ahí presente y que hay que seguir con las medidas para por fin poder pues dar por terminado, que todo esto se acabe. ¿Se acuerdan qué es lo que estaban haciendo cuando se dieron pues, la noticia del primer caso de COVID en México? Yo sí me acuerdo, yo, híjole, justo fue el 28 de febrero cuando se anuncia en México el primer caso de COVID. Yo sé cómo te puedes acordar realmente de, de algo así, ¿no? Pero... En lo personal, justo ese día yo iba para la Ciudad de México, para la IEC, súper emocionada, con mi maleta en mano, porque por primera vez iba pues a estar eh, dos días, el evento es de tres días, pero yo iba a estar dos, casi siempre estoy un día. Entonces, yo iba con toda mi emoción, con todos los nervios, con toda esa partecita de, híjole, si voy a aguantar, no voy a aguantar el dinero, no sé, como, como con toda esa adrenalina de ya, ya, quiero que sea, ya. O sea, es un evento que, en lo personal, me encanta ir cada año. Es como mi uh -huh. desestrés anual, me encanta, me encanta la DC. Entonces, yo iba con toda esa emoción y me acuerdo que eh, justo en el autobús, cuando íbamos en camino veo Facebook y veo el que se había detectado el primer caso de COVID en el aeropuerto. Híjole, yo estaba nerviosa, ansiosa, pensativa, porque yo decía, no, es que se va a cancelar, es que no sé qué. O sea, yo iba como en la, de toda la adrenalina de estar al 100, como que ya estaba así como, como con miedo, como triste, como no sé, como, como que estaba nerviosa de que algo que yo anhelaba... ...se iba a cancelar y era así como... ...no, no puede ser... ...entonces mis amigos me decían... ...ay no, ¿cómo crees? no va a pasar nada... ...y yo no, es que ve y hay un caso... ...es que no sé qué es, que esto... ...no, no, no, no te preocupes... ...entonces yo era así como la negativa en ese momento... ...y todos mis amigos me dijeron... ...pues que no iba a pasar nada... ...en efecto el, el concierto no se canceló... ...no se tomaron ningunas medidas... ...no pasó nada... ...fuera de lo normal, no porque realmente desconocíamos, desconocíamos todo lo que estaba pasando, incluso a veces hasta pecamos de ignorantes, de decir, ok, está pasando este fenómeno de tal país, es el otro país, a mí no me afecta. Y en ningún momento creo que nadie se puso a pensar todo lo que iba a venir, todo este fenómeno que iba a conllevar y todo este cambio radical. Posteriormente, eh, después de ese fin de semana, se hace el Vive Latino. Ya cuando se comienza a hacer el Vive Latino, que es casi como la siguiente semana, un poco más, días menos, eh, ahí sí, varios artistas cancelaron, se tomaron algunas medidas, y yo dije, wow, al menos dejaron pues, que mi evento se hiciera. Por eso tengo esas fechas como que muy, muy marcadas en mi ser. Ya para la quincena de marzo, yo tenía un evento en la Ciudad de México, eh, con Aronipac, de un taller que estaba dando. Justo en ese momento fue cuando la locura estaba tremenda. El tope estaba tremendo de, de toda la información, desinformación de COVID, cuando los cubrebocas empezaron a escasear, cuando todo, todo, todo este fenómeno, cuando se tomaban medidas muy, muy radicales. Incluso el evento, pues, como que... Una parte de, y digo, y hablo, hablo por mí, una parte de mí como que no entendía, como que no dimensionaba todo lo que estaba pasando, pues tomamos medidas y todo, incluso hasta bromeamos ahí de que, no sé, Aaron me decía, pues como protocolo, yo pues tengo que, para llevar el evento de haber cubrebocas, de haber, si se lo quieren poner o no es opcional… Porque aún esa partecita de las medidas de seguridad no eran obligatorias. Era como que opcional llevarlo, pero sí ponerlos. Y ya nadie dimensionaba lo que estaba pasando. Eh, veía personas en el metro que literal casi casi llevaban, no sé, su trapito para agarrarse, para limpiar todo. Y decíamos, uy, que exagerados, ¿no? O sea, como que pecábamos de inocentes y de ignorantes porque no dimensionábamos y no sabíamos. Y después llega eh, abril, donde el caos explotó, donde todo explotó, donde comenzamos a hacer home office y sí, comienza el encierro. Unos antes, unos después. Esta parte la estoy hablando de cómo yo viví eh, la pandemia, porque sé, digamos, en el caso de mi hermana, que es estudiante, ella desde febrero dejó de ir, ella desde febrero dejó de asistir a la escuela, la escuela tomó muchas medidas. Yo fue a partir de abril que comencé a hacer home office, porque todavía no lo dimensionábamos ni veíamos. Adicional que a cada estado le fue pues de manera distinta, cada estado lo vivió de manera diferente. Nosotros éramos como... Morelos era como ese verdecito de toda la parte roja que era, estaba la Ciudad de México Que decíamos, ah, es que el Morelos está bien Y sí, como que de alguna manera lo vivimos un poquito más tranquilos Y te menciono esto porque después del 15 yo volví a ir a la Ciudad de México a ver a una amiga Y era como que yo no creía o no entendía por qué allá tomaban muchas medidas y aquí no y allí eran todos. O sea, ya para esta fecha que te estoy hablando, como el 20, 31 de marzo, o sea, ya como a finales de marzo, ya la pandemia en la Ciudad de México era un caos. Era horrible. Ya había personas con guantes. Ya había como este fenómeno un poco más. Ya había eh, muertos. Ya estaba todo esta... Llamémoslos así como esta locura, este fenómeno. Y aquí en Cuernavaca, ¿no?, Sí, había medidas, una que otra, pero como que no entendíamos. A nosotros en el Estado nos llegó a partir como de abril, mayo. Fue cuando toda la economía empezó a bajar, cuando un cierre total, inclusive donde yo trabajo, la empresa cerró un tiempo. Fue donde comenzamos a vivir todo esto. Así fue como yo me enteré de la pandemia y lo que me tocó vivir. Yo creo que cada persona tenemos como nuestra historia. Te digo, para mí esas fechas están como que bien marcadas por los eventos que tenía, por las cosas que tenía. Pero ahora es tiempo de es tiempo de hablar cómo estaba tu ritmo de vida en ese entonces. ¿Y cómo te topaste con el hecho de decir, pues literal, te encerraron, nos encerraron? Mi ritmo de vida en ese momento estaba muy acelerado, estaba al 100. Yo me, la, me aventaba de, no sé, trabajar entre semana, fines de semana, ir a México porque estaba en un taller donde tenía que ir casi cada fin de semana donde no descansaba, donde estaba súper agotada, pero me encantaba lo que estaba haciendo, donde mi ritmo de vida bien acelerado, donde todo el tiempo estaba de un lado a otro y literal mi casa solamente era para dormir. Y de repente me encierran, uff. Fue cuando ese contacto conmigo misma, contacto con el silencio, contacto con la soledad. Gracias a Dios yo estuve con mi hermana, no es, no es que estuve sola, pero mi ritmo de vida muy ajetreado y de repente, paz. Me sientan y me dicen, no puedes salir, no puedes hacer esto. Y ver todo lo que estaba pasando en el exterior fue un caos. A pesar de que yo pues trabajo conmigo, con mi ser interior, fue darme cuenta realmente de qué tan valioso es tu vida qué te, y cómo muchas veces dependemos del exterior y nos dejamos de preocupar con nuestro interior es como de hablar con Wendy y decirle ¡hey! relájate ¡hey! cálmate ¡hey! come bien ¡hey! duerme no vivir esa adrenalina y decir esa adrenalina está padre el hecho de salir, viajar, hacer, hablar uff, está divino pero es tiempo de que te sientes de que descanses Poder hablar con mi, conmigo misma y toparme, híjole, creo que a muchos, y por eso fue cuando empezó el boom de la ansiedad, porque nunca habíamos hecho esa parte, porque nunca habíamos visto esa parte, nunca nos habíamos, literal, sentado, de repente, y hablar y de decir, ok, no puedo salir. Ahora, esto es un malé que, pues, tristemente a veces ahora esto es un mal en tener que convivir 24-7 con alguien, y hablamos en general, deja tú de pareja familia, o sea roomies. hablamos de general convivir 24-7 con una persona uff, es muy pesado, sea quien sea porque si sí hay momentos en los que dices, ya, ya, o sea no te quiero ver, ya, o deja de hablar como de ya, te lo puedo ser sincera, que a veces sí, necesitamos como nuestro espacio Hoy viene la otra cara de la moneda, estar 24-7 encerrados, solos. A cada persona lo vivimos de manera distinta, cada persona lo manejamos de manera distinta, pero es interesante revisar esta parte y analizar esta parte porque, aunque lo queramos o no, también fue una elección de vida. El encerrarnos, el poder sentarnos, fue una elección de vida. Cómo estaba tu vida en ese entonces y cómo la vives ahora? ¿Cómo estaba? Pero dejemos, dejemos el de, del ajetreo de la rutina. ¿Te has puesto a pensar cómo estaba? ¿Qué pensamientos tenías? ¿Cómo veías la vida? Yo ahora valoro más mi vida que antes. Mucho el doble o el triple, muchísimo Mis conceptos de la vida ya son otros, incluso mi, mis conceptos de la muerte son otros. En lo personal, yo no le tenía miedo a la muerte. Yo decía, eh, pues que la, la vida te la da Dios, yo soy mujer de fe. La muerte, pues mi vida solamente me la va a quitar Él, no yo. Y que pues todo depende, yo sí creo que tenemos como un destino, como una línea del tiempo, no sé, digo, esas son como mis ideas, mis creencias. Y mi concepto de muerte era de, no le tengo miedo el día que Dios me quiera llevar, o el día que, que Él decida, pues yo, yo iré, este, yo me rindo a lo que Él diga, ¿no? Y ahora mi concepto de muerte es le tengo miedo tengo miedo que algo me pueda pasar le tengo miedo a que algo le pueda pasar a mi familia le tengo miedo a algo que no puedo ver como, como es el COVID le tengo miedo a algo que yo no puedo prevenir porque si te pones a ver todos los casos que han habido muchas veces no son por imprudencias tuyas sino puede ser imprudencia de otras personas que no puedes medir yo ahorita vengo a trabajar y yo estoy confiada que mis compañeros se cuidan y a pesar de que tomamos las medidas, estoy confiada que se cuidan, estoy confiada que, que tienen un poco de prudencia por ellos y por su familia. Voy en el transporte público y también pienso eso, y que realmente que algo me llega a pasar a mí o a alguien de mi familia por una persona externa o por algo que yo no pueda medir, híjole, me da muchísimo miedo. Tengo miedo de la muerte, tengo miedo, a pesar de que soy mujer de fe, yo encomiendo mi ser a Dios, pero me da miedo. A pesar de que yo tenga fe, no me quiero morir. Yo sé que el día que esto pase, que le pase a alguien de mi familia, híjole, son cosas que me duele pensar cuando antes decía, no, es que todos estamos bien, tenemos salud, todos nos cuidamos, no, gracias a Dios no tengo diabetes, gracias a Dios hago ejercicio, y realmente como que nos íbamos con las cosas superfluas, pero no nos íbamos como algo más interior. Y creo que esa parte también eh, es muy interesante que revises y que analices cuáles son tus conceptos ahorita de la vida, cuáles son tus conceptos de la muerte. Quisiera que me los compartieras Y es por ti, pues compartírmelos Y poder platicar sobre eso estar encantada La pandemia nos afectó en muchos factores Uno de los factores Donde nos pegó ahí Como en, esa, en ese ánimo Fue en nuestra familia Hubo familias que a la fecha No se han visto Que tienen adultos mayores Y que no los pueden ver Algo que yo digo Y... Ahora sí que pensándolos fríamente, agradezco que mis abuelitos no estén. Agradezco que no les tocó vivir esto porque yo no, yo no podría estar, eh, no verlos, no podría estar midiendo mi distancia con ellos porque eran mi todo, son mi todo. Me duele demasiado cuando tengo amigos que me dicen que no los ven y yo así de, no, o sea, yo no sé cómo, cómo tienes esa fuerza y ese corazón, y sí sé que es prudencia, o sea, sí entiendo esta parte, pero es algo que nos tocó como hacer esa conciencia y de decir, hey, no te puedo ver ahorita porque te estoy cuidando, porque sé que algún día te voy a regresar a abrazarte y sin cubrebocas y sin nada, y yo sé que va a llegar ese día, yo lo sé, pero a muchos nos pegó esa partecita, de dejar de ver, eh, de verlos, de dejar de ver a nuestros amigos, de dejar de ver a esos, a esos tíos lejanos que nos convivíamos, de dejar de tener esas reuniones domingueras en familia. No podemos. De dejar de hacer eso, híjole. Yo sé que todos tenemos su ritmo de vida, del trabajo, la escuela, etc. Y que dejamos a un lado, pues, la familia. Quienes trabajan, eh, vivir, trabajar ocho horas con en una oficina es muy absorbente y solamente el fin de semana ves a tu familia bien, o sea, la disfrutas ¿no? y ahora el poder decir, no los puedes ver fue muy duro, y es muy duro y sigue siendo muy duro, pero es tiempo de seguir agarrando valor porque aún no no debemos bajar la guardia, seguimos seguimos luchando por, por ese anhelado abrazo a nuestros abuelitos a nuestros tíos, a nuestros niños también, que son las personas pues que tenemos que cuidarlos, el doble o el triple. Nos pegó nuestra vida social. ¿Cuántos anhelábamos este, los sábados de quincena o los fines de semana para salir con nuestros amigos? Dejemos hablado de las fiestas, sino salir con nuestros amigos, tener esas reuniones. Híjole, yo tengo, con mis amigos nos reunimos, eh, no tan seguido, pero sí hay como ciertas fechas, como cumpleaños y así, y no poder hacerlo fue horrible, porque cada uno tiene su vida ajetrada y poder decir, hey, para mi cumpleaños, para tal fecha, vengan a mi casa, hacemos una comidita, algo. Y estoy hablando de algo sano, dejemos de los bares, los antros, ¿no? Y no poder hacerlo, no poder hacer eso, no poder ir a tomar una copa con tu amigo, no, puede, no puedes hacerlo. Híjole, te pegó como en, el, en esa vida social. ...que literal... ...pues en el ser humano debe de haber... ...tenemos que tener unas ciertas distracciones... ...cierta partecita ...nos pegó en el trabajo... ...tristemente muchas personas perdieron su trabajo... ...pero también hubo muchos emprendedores... ...que eso me encantó... ...me encantó cómo revolucionaron las redes sociales... cómo muchas microempresas... ...comenzaron como a ingeniárselas... ...sacó esta parte creativa que tiene el ser humano, esta parte de emprender y cómo fue, pues ahora las redes sociales, tu modo de vida y no solamente algo como, por así decirlo, para perder el tiempo o algo así. Estamos hablando también de lo bueno y de lo malo. Yo, yo quiero tocar esa parte de cómo también, digo, aprendimos a poder trabajar desde casa, cuando realmente la mayoría, como no estábamos acostumbrados, yo hasta apenas le decía a mi jefe, yo puedo trabajar desde mi casa sin problema. Porque aprendimos a, a organizarnos, aprendimos a poder trabajar, aprendimos a seguir, a seguir adelante desde las herramientas que teníamos. También, pues, hubo personas que se les dificultó un poquito más porque pues no es lo mismo, ¿no? Y aparte es muy complicado manejar la casa y el trabajo, pero ahora es tarde desde en, de, de tu entorno, donde tienes a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia, pues con la que vives ahí molestando y todo, poner límites y poner, pues, tu escritorio, tu, tu computadora, poner todo todo tu armamento para poder trabajar, ¿no? Como que cada quien buscamos la manera de salir adelante y eso, eso es una parte que que me encantó en lo personal, nunca había trabajado mucho tiempo desde casa, incluso yo casi me trabajo desde casa, porque para mí mi casa es como mi santuario de descanso, como esa parte donde puedo yo relajarme, disfrutar a mi familia, y ahora que también sea pues mi trabajo, se me complicó un poco, y también ponerme límites de decir, ok, si estás en tu casa, pues en tu camita, no sé, la hueva, no, no, no. Como ponerme una rutina y ahora ponérmela yo, no depender de alguien, porque casi siempre tenemos nuestras rutinas por rutina del trabajo, rutina de la escuela, no, no, no. Si ahora tienes una rutina hecha por ti, donde tú mires tus horarios, donde tú tienes que organizarte, donde tienes que organizar el trabajo, la escuela... Ayudar en la casa, hacer la comida, o sea, es muy complicado. Y creo que salió como esa parte de supervivencia de salir de... también nos afectó en la escuela. Aquí los papis y las mamis fueron parte principal, y también ya los adultos, los alumnos, no? El hecho de decir, ok, no es lo mismo, no es lo mismo tomar clases virtuales que presenciales. Nuestros queridos profesores buscaron la manera de hacerlo. Es entendible, como muchas personas no estábamos familiarizados a esta manera de dar clases, a todas las plataformas que también se abrieron a poder transmitir toda esa información. ¿Y cómo salió ahora la parte del alumno de decir, ok, yo entiendo, entiendo que no es lo mismo? Y buscar por su propio, por su propio medio para complementar esa información, para poder ayudar, y también los papis estar preocupándose por sus hijos como que hubo esa parte como que de unión entre los niños y los papás esa parte de madurez de los alumnos, y también muchos se quedaron y se siguen quedando ahora yo lo vería como supervivencia como de decir, ok, ¿qué quiero ser? ok, ¿qué ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque voy a salir de la secundaria, de la prepa, de la uni, sin saber nada. Eh, no, no me lleno con lo, que, con lo que el profesor me está dando. El profesor no se, no se mide. El profesor no aguanta todo el ritmo, ni todos los alumnos que le estén ahí preguntando. Como que buscar otros medios para poder, por así decirlo, pues aprender. Algo que me encantó es que creo que en las redes sociales... Fue como una revolución de ello. Y me encantaba ver a profesores dando clases en TikTok. Es lo más lindo del mundo. Incluso yo llegué a tomar algunas porque me encantaba. Había un profesor que te enseñaba náhuatl en, en TikTok profesor de matemáticas, profesor de inglés, o sea, me encanta cómo ellos no se quedan, sino comienzan a seguir revolucionando, comienzan a seguir, pues, viendo esas partecitas, esa parte de preocuparse, me encanta, había un profesor, eh, no me acuerdo la materia, pero creo que era química, había un profesor de química que te decía... Todos los lunes, a tal hora, tal, tal, voy a estar aquí transmitiendo por si gustas unirte a mi clase. Y es donde realmente ellos no querían likes, no querían comentarios, no querían la palomita azul, no, no, no. es Simplemente de ellos era poder transmitir sus conocimientos y dices, ahí es el amor a la vocación. Y eso era, estaba increíble, eso me encantaba. También había chicas que veía profesoras de preescolar, que donde daban tips a los, a los papás que les decían, miren, esto para que aprendan los colores, yo les enseño así las letras, yo hago así mi clase, yo hago así y todo. Y decía, guau, wow, qué padre, qué padre de que los profesores se están preocupando y también ayudando a los papás, que los papás pues no, no tenemos ninguna idea de cómo dar clases y que de alguna manera pues nos lavamos las manos y le dejamos todo eso pues a los profesores no 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 sino también es como de crear conciencia de todo lo que estaba pasando de cómo vivimos esto hace un año a cómo lo vivimos hoy hay una revolución hay un cambio radical yo lo sé en cada persona quiero pensar que somos seres humanos más conscientes de todo lo que está pasando seres humanos donde ya no damos por hecho. Porque literal, yo no doy por hecho si tal cosa va a pasar en un mes, tal evento, tal situación, no. Porque hay muchas cosas que yo ya no mido. Y esa parte, híjole, es la parte de dar por hecho algo, creo que todos los teníamos. Y también en poder enfrentarnos al qué va a pasar, al limbo, por así decirlo, nos cuesta muchísimo y la pandemia nos enseñó realmente a poder no dar por hecho las cosas, a poder valorar lo que tenemos, a nuestra familia, todo. Hubo muchas personas que perdieron su trabajo, que perdieron a algún familiar. Poder valorar todo, tu casa pequeña, grande, lo que sea, poder valorar tu hogar, poder valorar a tu familia, poder valorar a tus vecinos, tu trabajo, poder valorar Vivir otro día más simplemente, ya con eso, o sea, poder decir gracias Dios por un día más, gracias, porque ya no podíamos dar por hecho por algo que era un fenómeno, como ya lo dije, que puede ser que tú te cuides, pero no sabes las demás personas, tú como que, que te pueda pasar algo por un tercero, híjole, es muy complicado y realmente tenemos que seguir tomando las medidas, tenemos que seguir cuidándolos, tenemos que seguir pues poner nuestro granito de arena para que todo esto termine, yo sí creo que va a terminar, no sé cuándo, no lo sé, pero yo sí que esto va a ser una lección de vida, se ha cumplido un año, no hagamos que esto se haga más extenso hay que cuidarnos, cuídate tú con tu familia, limitémonos, no nos va a pasar nada, dijo. si no nos pasó en un año que nos limitamos en salir, que nos encerramos, que tomamos las medidas, híjole, yo le decía a mi mamá, pues prefiero mejor estar encerrada un tiempo, limitarnos, y tú no ver a mi familia, eh, mi familia lejana, durante un tiempo, que ya no verlos, prefiero mejor limitarme en salir, en hacer algo nada más en mi casa, en dejar de ir pues a fiestas, pues no, porque yo cuido a mi familia, no me va a pasar nada con que me limite un tiempo, no, porque yo quiero hacerlo después libremente, hay países que ya lo están haciendo, hagamos que nosotros también seamos, hagamos que nosotros eh, ...seamos el siguiente país que ya digamos... ...ah, sí, ¿te acuerdas de COVID? ¡Uf! hace mucho... ...ya ni me acuerdo... ...yo sí creo que puede pasar... ...sigamos cuidándonos... ...cuida tú con tu familia... ...te dejo mis redes sociales... ...para que me cuentes cómo viviste tú este año... ...qué fue esa revolución que hizo en ti... ...todo este año de encierro... ...cuídate tú y tu familia... ...y sigamos respirando despacio